0: feel the sunshine, sunshine over me Willkommen bei Mi Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Wir, das sind Flada und Katharina, nehmen dich mit
1: auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere
0: eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben? Mm, I feel the sunshine. In der heutigen Podcast-Episode sprechen wir darüber, wie ihr die ersten Schritte in euer nüchternes Leben geht. Es geht unter anderem darum, warum es wichtig ist, euren Ist-Zustand zu akzeptieren, eine Entscheidung zu treffen und loszugehen, bevor du ready bist. Falls du Unterstützung auf deinem Weg in die Nüchternheit brauchst und du dich für unser Mentoring-Programm interessierst, dann scheue dich nicht, uns einfach anzuschreiben oder dich auf unserer Website mesober.com zu informieren. Viel Spaß mit der Folge. In der heutigen Folge wollen wir euch gerne unsere ersten Schritte in die Nüchternheit vorstellen. Dazu gab es auch schon mal einen Blogbeitrag, den könnt ihr bei uns auf dem Blog nachlesen. Der heißt, die ersten Schritte, ich will nüchtern sein und wir wissen, dass viele von euch gerade die ersten Schritte in ihre Nüchternheit gehen, dachten wir, wir machen mal eine Folge darüber und Sprechen einfach darüber, was wir denken, was die ersten Schritte sein könnten.
1: Genau, und was auch uns damals geholfen hat, weil wir natürlich auch unsere Geschichte uns angucken und denken, okay, was haben wir eigentlich gemacht, dass wir heute da sind, wo wir sind? Und wir würden gerne diese Schritte mit euch teilen und unsere eigenen Erfahrungen, wie wir das damals für uns umgesetzt haben. Wir wissen natürlich, dass dieser Weg auch sehr individuell ist und jeder hat seinen eigenen Weg. Aber wir nehmen euch einfach mal mit auf unsere Reise und teilen unsere Erfahrungen und Kenntnisse.
0: Ich würde gleich mal mit dem ersten Schritt anfangen. Das war auch der Schritt, der für mich am wichtigsten war. Und zwar war es, dass ich meinen Ist-Zustand anerkennen musste, dass ich irgendwann an einem Punkt war, an dem ich nicht mehr vor noch zurückgekommen bin und an dem ich mir gesagt habe, okay, so wie es jetzt ist, möchte ich nicht mehr, dass es weitergeht und ich möchte für mich eine Entscheidung treffen und musste akzeptieren, dass es mir in dem Moment so geht, wie es eben geht. Vielleicht kurzer Disclaimer, wenn hier irgendwelche atem Atemgeräusche äh, im Hintergrund sind. Das bin sind. ich, ich. <lacht> das ist mein Hund. Wir sind hier gerade zu dritt im Zimmer.
1: <lacht> genau, die ist jetzt mit dabei und wundert euch nicht. Genau. Vielen geht es ja sicherlich so, dass es ein langer oder ein längerer Prozess ist und dass man ja schon viel, viel eher weiß, dass irgendwas schiefläuft. Mhm. Ich glaube, somit das erste Mal bewusst geworden Wirklich bewusst geworden. Also man weiß ja schon oft, wenn man so richtig schlimme, verkaterte Tage hat, dass man sich denkt, boah, ich trinke nie wieder. Und dann kommt irgendwie der nächste Abend mit Kumpeln und dann trinkt man wieder. Mhm. Aber dass es mir wirklich bewusst geworden ist, das war, glaube ich, so zwei Jahre vor meiner wirklichen Nüchternheit. Also es war wirklich bei mir so ein Prozess, sich das auch wirklich einzugestehen. Okay, und jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich was ändern muss. Und deswegen ist dieser erste Schritt der essentiellste, weil da geht es darum, einfach nur extrem ehrlich zu sich selber zu sein und zu sagen, so wie ich das handhabe,
0: ist es nicht mehr gesund. Und funktioniert es auch nicht. Ich musste mir dann sagen, okay, so wie ich lebe, funktioniert mein Leben nicht mehr so, dass es für mich lebenswert ist. Und wie du schon sagst, es ist ja das Bauchgefühl, schlägt ja schon viel, 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 viel eher. Das schlägt ja eigentlich schon beim ersten Kater an. Und dein ganzer Körper sagt dir, das ist jetzt gerade alles andere als cool, was du mit mir machst. Mhm. Ja. ja, genau.
1: Und deswegen, da können wir euch nur ermutigen, seid ehrlich zu euch. Mhm. Und guckt dahin, und wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas ist da aus dem Ruder gelaufen dann ist da definitiv was dran. Und hier ist es auch wirklich wichtig, es geht hier nicht um Labels. Es geht nicht darum zu sagen, oh Gott, und jetzt gestehe ich mir das ein und jetzt bin ich krank und ein Alkoholiker für den Rest meines Lebens. Es geht hier nicht um ein Label. Es geht einfach nur darum, für sich selber festzustellen, scheiße, so wie es jetzt ist, tut es mir nicht gut und ich möchte was ändern. Mhm. Und das ist das Einzige, was zählt.
0: Genau, und auch unabhängig von anderen Menschen. Also die Angst wird ja hochkommen, die Angst wird hochkommen, dass ich nicht mehr gesellschaftsfähig bin, dass ich meine Freunde verliere, dass ich ein komplett anderes Leben führen muss. Die Angst wird kommen und die Angst ist aber auch okay. Und sich aber dann zu sagen, okay, ich mache das für mich, ich muss mich nicht Alkoholiker oder Alkoholikerin nennen, sondern ich erkenne für mich an, meine Beziehung zu Alkohol ist ungesund, meine Beziehung zu Alkohol tut mir nicht gut und mein Bauchgefühl sagt mir eigentlich schon seit geraumer Zeit, das stimmt was nicht. Und ich weiß noch, ich hatte über Jahre immer mal wieder in die Google-Suchmaschine reingekloppt, ab wann bin ich Alkoholikerin? Und diese Frage ist aber so sinnlos. Du musst dir diese Frage nicht stellen, weil diese Frage bringt dich überhaupt nicht weiter. Ich wollte das ja nicht sein, also habe ich Beweise dafür gesucht, dass ich das nicht bin und habe dann weiter getrunken. Also es ist quasi die falsche Frage, die wir uns stellen.
1: Mhm. ja. Und oft ist es ja auch so, dass unser Freundeskreis und unser Umfeld wahrscheinlich ein ähnliches Trinkverhalten hat wie wir. Und wir ja dann auch oft sagen, ich trinke ja genauso viel. Also warum soll ich jetzt was ändern? Und wir uns dann teilweise so selber was in die Tasche lügen. Und da ist es eben wirklich wichtig, bleibt bei euch, es geht nicht darum, was A, B oder C macht, sondern es geht darum, wie ihr euch fühlt. Mhm.
0: Und der nächste logische Schritt wäre, den kompletten Alkohol aus eurer Wohnung zu entfernen, weil ich weiß dass heute zum Beispiel und ich weiß es auch für meine Zukunft, ich werde es nicht handhaben wollen, dass sich Alkohol in meiner Wohnung befindet, weil meine Wohnung sollte mein sicherer Ort und mein sicherer Rahmen sein, in der sollte ich möglichst wenig getriggert werden, wenig bis gar nicht. Und in meiner Wohnung sollte ich mich sicher fühlen. Also achtet darauf, dass ihr wirklich im nächsten Schritt den kompletten Alkohol, den ihr habt, aus der Wohnung räumt. Und sprecht da auch, wenn ihr in der Partnerschaft oder wo auch immer seid, Sprecht da, auch wenn es Angst macht, mit eurem Partner darüber, weil oftmals höre ich dann Menschen sagen, ja, na, das ist ja dann nicht das Problem des anderen, sondern es ist ja mein Problem. Aber es geht ja darum, dass du dich sicher fühlst und das muss ich auch für mich lernen. Aber Menschen, die mich respektieren und lieben, die wollen, dass es mir gut geht – Und wenn diese Menschen kein Problem mit Alkohol haben, dann ist es für die auch einfach, auf Alkohol zu verzichten, wenn es für mich wichtig ist. Mhm, Absolut. Und diese Ehrlichkeit,
1: die wir ja auch gerade im ersten Schritt angesprochen haben zu sich selber, die dann eben auch, wenn ihr das möchtet, ne? dem Umfeld zu kommunizieren und vor allem mit den Menschen, mit denen zusammen zusammenwohnt. Weil wenn ihr die mit ins Boot holt und denen ehrlich sagt, pass auf, so und so fühle ich mich, das sind meine Ängste und das fällt mir schwer, dann sind die wenigsten nicht bereit, euch zu helfen. Und es ist für euch auch viel schöner, wenn ihr wisst, die wissen Bescheid und die unterstützen mich. Das gibt dem Ganzen ein ganz anderes Momentum.
0: Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass das Umfeld nicht so reagiert. Ne? Mhm. Dass erstmal Unverständnis herrscht oder dass es auch belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Aber da ist es wieder so: Es geht ja um die Person, die aufhören möchte. Es geht ja in dem Moment um mich oder quasi um dich und nicht um die andere Person. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass euch euer Umfeld nicht ernst nimmt, dann ist es wichtig, dass ihr dennoch eure Entscheidung nicht in Frage stellt.
1: Mhm. Und da ist auch ganz wichtig, das sagen wir auch immer unseren Mentis, gewaltfreie Kommunikation. Bleibt bei euch, in Ich-Botschaften sprechen und offen und ehrlich kommunizieren, wie ihr euch dabei fühlt. Also ich fühle mich so, das macht das und das mit mir. Und nicht in diesen Du-Botschaften, du musst das jetzt machen, du musst das wegräumen, du, du, du. Das führt ganz oft dazu, dass der Gegenüber sich angegriffen fühlt. Mhm. Und deswegen bleibt bei euch, kommuniziert in Ich-Botschaften und sagt ganz klar, was das mit euch macht, auch auf der Gefühlsebene.
0: Und was ihr euch wünscht. Das fehlt manchmal immer. <lacht>
1: das stimmt. Nächsten Schritt. Das stimmt. Oh Gott, in Bedürfnissen äußern bin ich auch so schlecht. <lacht> ich wünschte
0: gerne. Danke,
1: deswegen hilft <lacht> Fehl, Fehlt das bei mir auch immer. Und was natürlich bei uns auch so ist, wir haben ja oft in unserer Wohnung getrunken. Also das mhm. ist ja da triggert uns ja ganz viel, dass wir zum Beispiel abends immer die Weinflasche auf unserer Couch aufgemacht haben oder auf dem Balkon saßen und da unser Bier getrunken haben oder so. Und dass ihr vielleicht auch guckt, dass ihr vielleicht was umräumen könnt. Also wir sagen jetzt nicht, oh Gott, ne, sucht euch eine neue Wohnung und zieht aus. Das geht ja nicht, aber dass ihr vielleicht schaut, dass ihr diese Triggerpunkte ändern könnt. Wenn eure Couch zum Beispiel, dann schiebt die Couch woanders hin, legt eine Decke drauf, ein anderes Kissen. Irgendwas, dass ihr das Gefühl habt, ihr verändert was. Und diese Verbindung, diese Verknüpfung, die Couch und der Alkohol, dass ihr versucht, die
0: abzumildern und ein bisschen zu lösen. Mhm. Guter Punkt. Dann, ich musste anfangen bevor ich mich bereit dazu gefühlt habe und obwohl ich Angst hatte vor der Nüchternheit. Und ich glaube, kein Mensch, der über einen längeren Zeitraum Alkohol zu sich nimmt, um psychisch abhängig wird oder eine ungesunde Beziehung zu Alkohol entwickelt, fängt an und fühlt sich bereit, nüchtern zu werden. Es geht los, bevor du dich bereit fühlst. Und wir bekommen das auch oft mit in E-Mails, die wir bekommen, wenn es darum geht, Erstmal überhaupt ein Kennenlerngespräch zu führen in Bezug auf unser Mentoring-Programm. Da werden manchmal Eiertänze aufgeführt im Sinne von, ja, und ich weiß nicht, und ich weiß nicht, ob ich da bereit dazu bin, und ich weiß nicht. Das Ding ist, ich würde heute noch trinken, hätte ich darauf gewartet, dass ich bereit dazu bin, nüchtern zu werden. Mhm. Und diese Entscheidung ist rational. Diese Entscheidung habe ich Rational getroffen, trotz meiner Angst, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt.
1: Ja, und wir können das auch immer sehr schön vergleichen mit Sport oder sowas. Es ist ja auch ganz oft so, wir fühlen uns nicht bereit, jetzt draußen fünf Kilometer laufen zu gehen. Die wenigsten haben da wirklich richtig, richtig Bock drauf. Die meisten haben Bock drauf, wenn sie es schon ein Jahr machen. Mhm. Aber gerade diese ersten Schritte zu sagen, ich ziehe mir jetzt meine Laufschuhe an, meine Laufsachen und gehe das erste Mal draußen laufen. Die wenigsten haben da wirklich Bock drauf. Und es ist das erste Mal, wie Flatter gerade sagt, eine rationale Entscheidung. Aber danach, wenn ihr die Runde laufen wart, fühlt ihr euch so geil und denkt so, ja, warum habe ich das nicht für ihr gemacht? Mhm. Und so ist es auch beim Trinken. Geht die ersten Schritte. Oder beim Nüchtern werden eher. Ja,
0: es ist natürlich eine schwierigere Entscheidung. Also da hängt ja viel Emotion und Vergangenheit und Verknüpfung mit dran. Also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, so easy wie zu sagen, okay, und ab morgen frage ich an, Joggen zu gehen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein ähnlicher Prozess. Mhm. Und hier nur noch mal kurz der Einwurf, ich glaube nicht, dass. Abhängigkeit Willensfrage ist, weil ich habe letztens so eine unschöne E-Mail dazu bekommen, da wurde ich irgendwie beschimpft, dass ich doch irgendwie denke, dass ich alles mit, mit Willenskraft hinbekommen habe, meine Nüchterne, darum geht es mir nicht. Ich weiß, dass da ganz, ganz viel emotionale Arbeit dazu gehört und ganz viel Schmerz und Aufarbeitung und neue Verknüpfungen, Es brauche ich euch ja eigentlich nicht lange und breit erzählen, aber die Entscheidung zu treffen, nüchtern zu leben, die verläuft rational. Da kommt niemand und weiß ich nicht. Ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand morgens aufgewacht ist und gesagt: Oh, und jetzt habe ich die Eingebung und jetzt werde ich nüchtern mhm. und ich habe keine Angst und es wird alles cool. Mhm. Ja. Und ich glaube, was sie auch wirklich
1: wirklich wichtig ist zu sagen, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwelche körperlichen Anzeichen habt, mhm. also ihr lasst den Alkohol weg und ihr habt schwitzige Hände oder Zittern oder Schlafstörung dann sucht bitte einen Arzt auf. Also Mhm. das ist uns ganz, ganz wichtig, einfach einen kalten Entzug zu machen, wenn da vielleicht schon körperliche Anzeichen sind. Das ist nicht ohne. Mhm. Und das ist uns wirklich wichtig, dass ihr euch dann Hilfe sucht. Auch wenn es vielleicht noch nicht so weit gekommen ist, ihr aber merkt, ich komme hier alleine nicht weiter. Mhm. Dann ist auch dieser Schritt zu sagen, und jetzt suche ich mir Hilfe, in welchem Format auch immer, das kann eine Selbsthilfegruppe sein, das kann einfach nur mit eurem Arzt sprechen, das kann eine Therapie anfangen, weil ihr merkt, das sind ungelöste Glaubenssätze, Traumata etc. Es kann auch ein längerer Klinikaufenthalt sein, aber da ist es wichtig zu gucken, was braucht ihr, was hilft euch in eurem eigenen Prozess nüchtern zu werden.
0: Das hat auch etwas mit Angst überwinden, also durch die Angst durchgehen zu tun, denn es ist ja erstmal eine Überwindung in eine Selbsthilfegruppe zu gehen. Es ist eine Überwindung, zum Arzt zu gehen. Es ist eine Überwindung, uns anzuschreiben und zu fragen oder zu sagen, ey Mädels, ich habe jetzt irgendwie das Problem und ich krieg's alleine nicht gelöst. Aber ich habe auch für mich gelernt, ich meine, diese Hilfsangebote sind ja da, weil da Menschen sitzen, die dir helfen wollen. Ein Arzt ist ja im besten Fall nicht ein Arzt geworden, damit er irgendwie es komisch findet, wenn jemand reinkommt und sagt, ich habe ein Alkoholproblem, sondern er kennt sich ja da aus, er weiß ja, was da zu tun ist. genau. Und diese Angst ist oftmals unbegründet. Und natürlich ist es so, dass wir nicht mit jedem Menschen auf einer Wellenlänge sind. Also nach einem guten Therapeuten oder einer Therapeutin musste ich auch suchen und das jahrelang suchen. Und dem Arzt, den ich vertraue, es hat auch eine Weile gebraucht, aber es ist wichtig und auch so, so anstrengend, wie es sein kann, gerade wenn es wirklich emotional auch schlimm ist, euch da wirklich Hilfe suchen und Hilfe in Anspruch nehmen, weil es alleine zu lösen, ich weiß, bei manchen Menschen funktioniert aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es meist so ist, dass quasi externe Hilfe nötig ist um das Problem zu lösen. Und es ist ja nicht schlimm, es ist ja letztendlich eine Stärke, weil es ist doch stark zu sagen, okay, ich erkenne mein Problem an, ich merke, okay, das ist jetzt hier nicht ganz richtig, ich wünsche mir etwas anderes für mich, ich wünsche mir ein nüchternes Leben und ich suche mir jetzt Menschen, die mir dabei helfen, dass ich das für mich realisieren kann. Das ist eine riesengroße Stärke und nicht etwas, wovor wir uns schämen müssen. Mhm. Null. Ja, auf alle Fälle.
1: Und was wir ja auch ganz oft hören, und das Thema hatten wir auch gestern, glaube ich, schon wieder, dass es ganz oft so ist, dass wir schon sehr, sehr lange wissen, dass irgendwas nicht richtig ist. Das ist ja auch das, was wir vorhin gesagt haben, mit diesem Bauchgefühl, im ersten Schritt zu sich ehrlich sein. Und dass wir dann ganz oft so lange warten, aufgrund von Angst und Scham und Da wirklich den Appell an euch, wartet nicht zu lange, weil viele, wir haben ja dieses Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und lasst nicht eure Angst und eure Scham euch davor zurückhalten, euch Hilfe zu suchen und Mhm. euch zu zeigen und rauszugehen. Wie gesagt, wir wissen, es ist nicht einfach, aber das ist ja eine Abwärtsspirale, leider. Mhm. Und wenn ihr euch heute nicht Hilfe sucht, dann wann dann? Die Frage ist ja dann, wie schlimm muss es werden, bis ich mir Hilfe suche? Mhm. Und ganz oft warten wir zu lange. Und das ist eigentlich so traurig, weil du hättest viel eher ja schon was machen können, weil das Gefühl, dass irgendwas hier außer
0: Kontrolle gerät, das war ja schon so lange da. Ja, das ist auch so, dass, weil du es jetzt gerade sagst, das Absurde daran, ich habe mich immer bei jedem Mal, an dem ich versucht habe oder bei einer Therapie, Therapeutin angerufen habe, habe ich mir immer die Frage gestellt, ist es denn schon schlimm genug? Aber das ist ja wiederum eine falsche Frage. Also wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich komme hier nicht weiter und ich benötige Hilfe, ist es doch egal, wie andere das Problem bewerten, ich habe doch einen Leidensdruck und deswegen darf ich doch Hilfe in Anspruch nehmen, ohne dass ich jetzt warten muss, bis ich komplett in die Scheiße greife. Mhm.
1: Mm. Und... Wir wissen von, auch von unserer Community oder von Mentis, dass die manchmal zu ihrem Hausarzt gegangen sind oder auch zu einer Suchtberatung und dort abgelehnt wurden. Mhm. Dass da einfach wenig Verständnis für ihren Alkoholkonsum da war. Es ist so alteingesessene Ärzte, die dann heißen, ja, reduzieren sie ein bisschen. Oder, ich weiß nicht, deine Therapeutin hat ja damals auch gesagt, lass die harten Sachen weg und dann ist alles gut. Ja. Und ich weiß, wie Ärzte und Therapeuten, wir stellen die immer auf so ein Podest, ne? Mhm. Und denken, ach na, wenn die das sagen, dann kann ich ja weiter so trinken. Oder wenn die das auch so sehen, ne, dann ist es ja noch nicht so schlimm. Wenn mhm. ihr, und das ist noch mal ganz wichtig, wenn ihr das Gefühl habt, nein, da ist was und es tut mir nicht gut, dann stimmt das, dann stimmt euer Gefühl. Mhm. Und nur weil ein Arzt. Oder ein Therapeut sagt, ach, das ist doch noch nicht so schlimm, kommen Sie wieder, wenn Sie wirklich ein Problem haben. Nein, dann sucht euch jemanden anderen und lasst euch davon nicht entmutigen. Dann sagt ihr, okay, die Person hat es nicht wirklich verstanden oder warum auch immer. Es sind ja dann auch Gründe bei der anderen Person. Sucht euch jemanden anderen. Geht wohin, wo ihr aufgefangen werdet und wo ihr merkt, der Gegenüber
0: versteht euch. Aber weißt du, meist ist es ja danach so, oder bei mir war es so, ich wollte ja dieses Problem nicht haben. Mhm. Habe all meinen Mut zusammengenommen, bin zu der Therapeutin, ich meine, ich war da ja schon in Behandlung, und habe dann gesagt, wie es ist, dass ich das Gefühl habe, ich habe ein Alkoholproblem. Und sie hat mich dann gefragt, wie viel ich trinke. Und sie meinte dann zu mir, "Na ja, lassen Sie die harten Sachen weg, dann sehe ich bei Ihnen kein Problem. Und dann hatte ich ja meine Bestätigung, dass, mhm. dass ich keine Alkoholikerin bin. Und bin da raus und dachte mir so, ey cool, jetzt kann ich ja so weitermachen wie bisher. Und ich glaube, es ist dann so schwierig, in dem Moment, wenn du ja eigentlich das gesagt bekommst, was du hören willst, zu sagen, ah nee, da ist doch aber doch was dran. Weil ich wollte ja weiter trinken. Ich mhm. wollte ja das nicht aufgeben. Ich musste, wie lange müsste ich denn noch warten? Zehn Jahre. Mhm. Zehn Jahre. Und das ist ja das Krasse. Im Schnitt dauert es... Zehn Jahre, bis ein Mensch, der ein Problem mit Alkohol entwickelt, sich Hilfe sucht. Und da ist es ja meist schon akut.
1: Mhm. Und deswegen ist dieser erste Schritt so essentiell, mhm. dass du in dem Moment zu dir schon ehrlich warst und gesagt hast, scheiße, nee, da stimmt was nicht mhm. und da ist ein Problem. Und deswegen ist dieser erste Schritt wirklich der allererste Schritt weil wenn du noch nicht an dem Punkt angekommen bist, sondern nur so naja vielleicht und ach ich weiß es noch nicht und eigentlich eigentlich ist es ja noch nicht so schlimm klar hustet du dir dann teilweise auch diese Bestätigung von außen und wenn die dann kommt, dann die sind ja also super deswegen ne erster Schritt seid knallhart ehrlich zu euch
0: ja der nächste Schritt es ist dein Weg und du entscheidest und es geht auch nicht darum es gibt nicht den einen Weg der dich dahin führt, dass du nüchtern wirst. Das beobachte ich auch oft, dass gesagt wird, du musst auf alle Fälle in die Entgiftung und dann musst du in die Langzeittherapie und nur so wird es funktionieren. Darin glaube ich nicht. Das war mein Weg. Für mich hätte es nicht in dem Moment, weil es mir wirklich, wirklich schlecht ging und ich auch körperlich abhängig war, hätte es keinen anderen Weg für mich gegeben oder ich habe keinen anderen Weg gesehen. Nichtsdestotrotz glaube ich dennoch daran, dass dass nicht der eine und der richtige Weg ist, sondern es gibt Millionen verschiedene Wege. Wir müssen nur anfangen, in die Richtung von Nüchternheit zu laufen. Und was ich auch schwierig fand, war eine Aussage in einer Selbsthilfegruppe, die hat mir wirklich Angst gemacht. Dieses, ja, wenn du aufhörst, in eine Gruppe zu gehen, dann ist der Rückfall quasi, steht der Rückfall vor der Tür. Ich gehe heute in keine Gruppe, klar, ich meine, wir haben das Unternehmen, ich beschäftige mich die ganze Zeit mit dem Thema, wir haben unsere Community, aber ich habe selbst jetzt keine Selbsthilfegruppe, die ich ständig besuche und ich habe nicht das Gefühl, dass bei mir ein Rückfall vor der Tür steht. Also sucht euch da wirklich etwas, was mit euch resoniert und wo ihr das Gefühl habt, okay, da fühle ich mich sicher, das resoniert mit mir und das kann ich mir vorstellen. Auch wenn ihr erstmal anfangt, Podcasts zu hören oder Bücher zu dem Thema zu lesen, wenn ihr euch nicht traut, zu den anonymen Alkoholikern zu gehen. Das habe ich mich auch nicht getraut. Die sind gut, also da gibt es wirklich sehr, sehr gute Gruppen. Aber dann versucht vielleicht, wenn die Scham zu groß ist, da Hinzugehen in persona, erstmal online zu schauen. Also jetzt ist ja sowieso durch Corona viel online oder fällt aus, was sehr schade ist oder ungünstig. Genau, aber es ist wirklich euer Weg und ihr entscheidet, was gut für euch ist und ihr habt die Möglichkeit, euch so viele Selbsthilfegruppen anzugucken, wie ihr wollt, so viele Ärzte zu konsultieren, wie ihr wollt, so viele Suchtberatungen oder Beratungen oder Coachings oder was auch immer. Oder uns anzuschreiben und zu fragen, okay, was habt ihr denn für ein Programm oder was könnt ihr mir empfehlen? Also es ist wirklich euer Weg und der ist ganz, ganz individuell Es gibt nicht den einen Weg, der dich zu hundertprozentiger Sicherheit in Richtung Nüchternheit führt. Und das sehen wir ja schon
1: an uns beiden. Ich bin ja einen ganz anderen Weg gegangen als du. Ich habe drei Schritte oder fünf Schritte vor dir aufgehört. Und es ist ja dann auch immer die Frage, wo steht ihr? Achso, ich wollte gerade sagen, nee,
0: ich habe da fünf Schritte vor dir aufgehört. Du hast ja noch getrunken. <lacht> zeitlich,
1: te- zeitlich, aber ich meine von unserem Konsumverhalten. Yeah. Es ist ja dann auch immer die Frage, wo steht ihr, ne? Auf dieser Abwärtsspirale. Es ist, nur, mhm. Wir bewegen uns alle auf dieser Abwärtsspirale. Das steht fest. Und dann müsst ihr gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt gerade? Und bei mir war es eben auch so ein schleichender Prozess. Ich habe irgendwie zwei Jahre, bevor ich wirklich mich entschieden habe, jetzt weniger zu trinken war klar, okay, da ist irgendwas, mir geht es nicht gut. Und ich habe noch zwei Jahre weiter so gemacht. Bis dann zu meinem allerletzten richtig schlimmen Kater. Und selbst da habe ich immer noch getrunken. Aber viel, viel weniger. Und dann habe ich das so für ein Jahr ausschleichen lassen. Und das war mein Weg. Und der hat für mich funktioniert. Aber der muss nicht für jemand anderen funktionieren. Und der hätte für dich auch nicht funktioniert. die nee, weil ausschleichen lassen hätte bei mir gar nicht funktioniert. Ja, Und bei mir waren es einfach so diese diese Glaubenssätze, die wir mit Alkohol haben, die musste ich für mich durchbrechen. Das war für mich ganz viel mentale Arbeit. Mhm. So dieses, ich habe heute Bock, abends ein Bier zu trinken. Warum? Mhm. Muss ich ja jetzt nicht. Mhm. Also es war für mich wirklich sehr, sehr viel mentale Arbeit. Und ich hatte es ja auch irgendwann schon mal erwähnt, dass eigentlich so zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, mein Alkoholkonsum ist definitiv missbräuchlich, ging es mir auch emotional nicht gut. Und ich habe angefangen, bei mir emotional aufzuräumen. Und allein diese Entscheidung, sich um mich und meine Emotionen zu kümmern, hat so ein ganzes Ding ins Rollen gebracht. Eine
0: ganze Lawine ins Rollen. Genau,
1: und, und da hing dieser Alkoholkonsum mit dran. Also es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich kümmere mich jetzt nur um meinen Alkoholkonsum, der ist ungesund, sondern ich habe gemerkt, mir geht's emotional nicht gut. Und ich habe mich um mich und um meine Emotionen gekümmert. Und dabei ist irgendwann der Alkohol auch hinten runtergefallen, weil ich gesagt habe, ich möchte das auch nicht mehr. Der tut mir nicht gut und ich entscheide mich jetzt für mich.
0: Und das war mein Weg. Kurzer Disclaimer, weil du gerade meinst, du hast dich um deine Emotionen gekümmert und der Alkohol kam mit, also kam dann quasi automatisch mit. Das heißt aber nicht, weil ich auch oftmals höre, in Therapien, ne, in der Therapie geht es darum, ehrlich zu sein. Und das ist ja so der erste Schritt, in Richtung, okay, ich gucke mir jetzt mal an, was in mir los ist und ich gucke mir jetzt mal an, was da für Mechanismen ablaufen und das ich glaube, wir hatten das mit Loana in der Podcast-Folge auch, dass der Alkohol immer ausgeklammert wurde. Ne? Mhm. Ich kümmere mich ja um mich mhm. und ich kümmere mich um meine Emotionen, ich möchte das jetzt verstehen und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ja weiter trinken. Mhm. Also darum geht es nicht. Genau, das ja. ist ein
1: guter Punkt, weil ich müsste es vielleicht anders erklären. Als ich angefangen habe, mich emotional um mich selber zu kümmern, war ich auch noch nicht an dem Punkt, wo ich gesagt habe, mein Alkohol... Also ich wusste es, ne, da war dieses Bauchgefühl. Mhm. Ich trinke missbräuchlich, mhm. aber ich habe es mir in dem Moment noch nicht eingestanden. Ich war quasi noch nicht an Punkt 1, den wir ja heute besprochen haben. Mhm. Aber dadurch, dass ich angefangen habe, mich mehr um mich selber zu kümmern, kam ich auch irgendwann zu Punkt 1 und mhm. habe gesagt, nein und jetzt nicht mehr. Und ich musste quasi diese ersten drei Schritte erst in diese Richtung der persönlichen Weiterentwicklung gehen und bei mir emotional aufräumen, dass ich quasi so ehrlich zu mir sein konnte und sagen konnte, okay, und jetzt nicht mehr. So meinte ich das.
0: Ja, ja, nee, ich wusste, wie du es (lacht) meinst. Und ich glaube, das wissen auch die Hörer. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ihr euch gerade in Therapie befindet und ihr klammert diesen Aspekt aus, dann hat das einen bestimmten Grund, dass ihr den ausklammert. Aber in Therapie heißt es, ehrlich sein, also wenn ihr gerade in dem Prozess seid, dann sprecht auch darüber, dann Mhm. sprecht wirklich auch darüber, weil wenn ihr darüber nicht sprecht, heißt das ja wieder, dass es ein Problem ist, also es ist ja dann (lacht) generell ein Problem, aber ihr klammert das ja nicht aus irgendeinem sinnlosen Grund aus, sondern der Grund ist, nehme ich an, dieses, ach na, das will ich mir behalten, Mhm. das will ich mir behalten, weil ich will weitermachen wie bisher und wenn ich in mir die Depression löse und meine Beziehung löse und wie auch immer, was auch immer löse, dann kann ich ja weiter trinken. Mhm. Aber meist ist, und das war bei mir auch die Erkenntnis, als ich den Alkohol genommen habe, hat sich alles andere gelöst. Ich hatte auch schon die unterschiedlichsten Diagnosen. Ich halte ja auch nicht viel von Diagnosen. Also ich finde sie wichtig, aber mehr wichtig für den Therapeuten, als dass der Patient die vielleicht hören soll. Keine Ahnung. Und bei mir stand auch schon irgendwie mittelschwere Depression oder Borderline oder was auch immer. Wenn ich tatsächlich eine depressive Persönlichkeit wäre oder irgendwie eine Borderline-Persönlichkeit, dann würde das ja immer noch da sein. Aber der Alkohol war das Problem. Und seitdem ich nüchtern bin, hatte ich nicht eine einzige depressive. Ich bin kein depressiver Mensch Mhm. und ich bin auch kein Borderline Mensch. Und jetzt möchte ich natürlich nicht sagen, dass diese Diagnosen. Ich verstricke mich (lacht) hier in irgendwelche Dinge. Was ich sagen möchte, ist, dass ihr möglichst keine Entschuldigung dafür nutzt, euch nicht euer Trinkverhalten anzugucken und zu ändern. Ja. Und wie ihr zu diesem Punkt kommt,
1: und ich glaube, das war auch so, was ich sagen wollte, das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Ne? Das kann eben sein, wie bei dir, Flada, dass du gemerkt hast, scheiße, ich bin hier wirklich an einem toten Punkt. Oder mhm. wie bei mir, dass ich erstmal angefangen habe, festzustellen, mir geht es emotional nicht gut. Und durch diese Schritte konnte ich dann auch für mich ehrlich sein und sagen, so
0: wie ich trinke, ist es nicht gesund. Mhm. Dann hatten wir ja schon kurz angesprochen, mit Selbsthilfegruppen wäre jetzt der nächste Punkt, sucht euch eine Community, egal in welcher Form auch immer, dass ihr entweder schaut in Selbsthilfegruppen oder bei uns in der Community nachschaut, da sind jetzt über 400 Mann und Frauen, die (lacht) sich gegenseitig unterstützen, dabei auf dem Weg nüchtern zu leben. Also manchmal ist ja auch der Fall, dass, keine Ahnung, ihr lebt in einem kleinen Ort, und das Umfeld soll jetzt erstmal noch gar nicht irgendwie so viel darüber Bescheid wissen, und es gibt aber auch nicht so viele Selbsthilfegruppen, dann schafft euch eine virtuelle Community. Entweder sucht ihr euch online eine Community, oder beschäftigt euch quasi virtuell mit Blogs, oder auch in Form von Büchern mit dem Thema, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass ihr alleine damit seid. Weil es gibt Tausende, wenn nicht Millionen von Menschen, die genau dasselbe Problem haben. Also ihr seid nicht alleine mit dem Problem.
1: Ja, definitiv. Und dieses Gefühl der Gemeinschaft, das ist so essentiell für uns als Menschen. Wir sind Gemeinschaftstiere und wir möchten das Gefühl haben, dazuzugehören und nicht anders zu sein. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch dieses Umfeld erschafft, wo ihr das Gefühl habt, ich gehöre dazu und ich bin nicht anders. Mhm. Und da heißt es dann manchmal wirklich auf die Suche gehen nach diesen Leuten. Und es kann natürlich aber schon sein, dass ihr im Freundeskreis vielleicht ein oder zwei Freunde habt, denen ihr sehr nahe steht und denen ihr euch auch anvertrauen könnt. Oder vielleicht, wo ihr auch das Gefühl habt, die haben vielleicht einen ähnlichen Konsum oder so. Es ist ja ganz oft so, dass unsere Freunde ähnlich trinken wie wir. Mhm. Also wir haben ja ganz lange genau den gleichen Konsum an den Tag gelegt. Du hast immer versucht, so viel zu trinken. Naja, ich habe ja, ich habe ja, hab ja schon mitgehalten. Aber ja. wir haben es unterschiedlich vertragen. Das ist ja erstmal egal. Aber ja. wir haben beide ja definitiv, genau,
0: viel getrunken. Ja,
1: und bei uns gab es ja teilweise auch Momente im Studium oder so, wo wir auch gesagt haben, nee, wir sollten jetzt vielleicht mal ein bisschen reduzieren. Aber da ist es wichtig, wenn ihr diesen einen oder zwei Freunde habt, wo ihr denkt, der versteht mich, die verstehen mich und sei es jetzt auch euer Partner, ne, dann was wir auch am Anfang gesagt haben, vertraut euch dem an, öffnet euch und das ist so viel wert, jemanden zu haben, der einen den Rücken
0: stärkt und der einen unterstützt. Und auf dem Weg begleitet. Und der weiß, wie es dir geht. Es ist ja wichtig, jemanden zu haben, der weiß, wie es einem selber geht und was wir brauchen und uns wünschen. Weil nur so kann der andere ja darauf reagieren. Ja, definitiv. Der nächste Schritt, das ist auch ganz wichtig ist, du brauchst einen Plan. Ja, einen Plan dafür, wie du deine Nüchternheit umsetzen möchtest. Vor allem in Situationen, in denen es schwierig wird. Und am Anfang, ich kenne das von mir, ich habe ja letztendlich alles. Mein ganzes Leben war mit Alkohol verknüpft. Also ich muss ja alles entknüpfen. Und am Anfang kann sich das sehr überwältigend anfühlen. Im Sinne von, oh Gott, wenn ich nüchtern lebe und nie wieder Alkohol trinke, dann habe ich ja kein Leben mehr. Das stimmt aber nicht. Das Leben ist immer das, was du daraus machst. Und Nüchternheit ist das, was du aus deiner eigenen Nüchternheit machst. Das ist ja das Coole daran. Und es ist aber wichtig, dass du gerade am Anfang, denn Alkohol haut ja alles durcheinander. Der haut ja unsere Psyche durcheinander, der haut unsere Neurotransmitter auseinander, der haut unseren Körper durcheinander. Und wenn ihr aufhört zu trinken, werdet ihr das Verlangen nach Alkohol haben. Und da ist es wichtig, dass ihr euch vorab, wenn ihr die Entscheidung trefft, okay, und jetzt möchte ich nicht dann erleben, dass ihr euch wirklich am besten aufschreibt, wie ihr bestimmte Dinge handhaben werdet. Mhm. Und da ist es auch
1: ganz wichtig, die
0: Funktion zu kennen von
1: Alkohol und eure Trigger. Also dass ihr mal guckt, in welchen Situationen trinke ich denn? Wie geht es mir in diesen Situationen? Das ist ja ganz oft, wir kommen von Arbeit nach Hause, und machen die Flasche Wein auf oder das Bier und sich dann zu fragen, okay, ich weiß, wenn ich abends von Arbeit komme, das ist der Zeitpunkt, an dem ich trinke. Was ist an dem Tag passiert, dass ich dieses starke Verlangen habe? Was ist mein grundlegendes Bedürfnis und wie kann ich dieses Bedürfnis anders decken? Und das ist ja ganz oft, dass es Stress gab auf Arbeit oder dass wir überfordert sind, wir haben Dinge nicht hinbekommen. Es gab Konfliktsituationen, wo wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es ist ja ganz oft, sind es ja Emotionen, die uns überfordern. Und dann suchen wir diese kurze Entspannung, diese kurze Betäubung in Alkohol. Und da aber sich wirklich ganz klar zu machen, warum trinke ich? Was ist die Funktion? Und wie kann ich für mich ein neues Ritual
0: mhm. aufbauen? Und das kann ja bei jedem sehr anders sein. Mhm. Und dann auch Also ganz konkret aufzuschlüssen, welche Situationen können schwierig werden, sei es jetzt Firmenweihnachtsfeiern, Geburtstage, Freitagabende. Und dann wirklich zu gucken, was kann ich in dem Moment ganz konkret machen, dass ich nichts trinke? Wie kann ich in dem Moment sehr, 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 sehr gut für mich sorgen? was wir vorhin schon gesagt haben, welche Personen oder wie kann ich mein Umfeld mit ins Boot holen? Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich immer darauf achte, dass, wenn ich irgendwo bin, sei es in der Bar oder auf einer Hochzeit, Geburtstag, dass immer eine Person mit dabei ist, die auch nichts trinkt. Jetzt wäre es für mich okay, auch die ein Zige zu sein, die nichts trinkt. Aber am Anfang brauchte ich das einfach, um zu wissen, okay, da ist noch einer, der macht genau dasselbe wie ich. Und wir würden dann zusammen gehen, wenn es irgendwie komisch wird. Genau. Dann auch zu wissen, was sind eure größten Trigger. Und das findet ihr ja erst heraus, wenn ihr aufhört zu trinken. Also es kann, glaube ich, am Anfang auch sehr, sehr, sehr anstrengend werden. Weil. Ich wusste ja gar nicht, was mich triggert, weil ich ja immer getrunken habe vorher. Ich habe ja meine Trigger erst herausgefunden, als ich aufgehört habe. Und das war auch ein, naja, ein Prozess, um das wirklich für mich klar zu bekommen, dass wenn ich zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, als ich in Berlin war das letzte Mal, immer wenn ich über die Warschauer Brücke laufe, triggert mich das, weil ich da mal hingegangen bin, um in den Club zu fahren. Und das hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Und wäre ich nicht in Berlin gewesen, hätte es mich auch nicht Mhm. Aber das sind halt so Dinge, das kommt dann manchmal auch nach und nach oder Situationen wie, es passiert was Cooles und ich bin super, super happy und habe das Bedürfnis, das noch zu verstärken, hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm. Aber das sind halt so Dinge, im Zuge unserer Nüchternheit lernen wir uns ja nochmal neu kennen.
1: Mhm. Auf alle Fälle. Und bei mir war es ja auch so, und ich sage das ja oft, auch oft, ich bin ja so ein Gesellschaftstrinker gewesen Und ich wusste, das ist für mich ein ganz großer Trigger, Freitagabend mit meinen Kollegen und Kumpels in die Bar zu gehen. Und ich habe am Anfang dann teilweise das auch nicht mehr gemacht. Also ich muss dazu immer sagen, bei mir war das ein bisschen einfach in Anführungsstrichen, weil ich auch umgezogen bin und dann war das alles weg. Mhm. Aber ich glaube, am Anfang wäre ich auch nicht emotional stark genug gewesen zu diesen... Barabenden zu gehen und zu sagen, ich trinke nichts. Da lüge ich mir nichts in die Tasche. Selbst wenn ich mir vorgenommen hätte, ich trinke nichts, wäre ich da hingegangen und der erste Kumpel, der mir ein Glas Bier angeboten hätte, ich sage, ja, mache ich. Mhm. Deswegen für mich damals wäre ich nicht umgezogen. Wäre es am besten gewesen, erstmal für ein, zwei Monate gar nicht mehr hinzugehen. Ich weiß, für manche ist das, oh Gott, und wie kann ich das nur? Und dann verliere ich meine Freunde. Wenn das wirklich Freunde sind, die gute Freunde sind, dann bleiben die auch. Und dann verstehen die ja das auch. Ihr könnt euch natürlich überlegen, wie ihr euch kommuniziert. Ne? Durch Corona war das jetzt vielleicht einfach. Aber das ist sowas, da solltet ihr auch ehrlich zu euch sein. Wenn ihr denkt, diese Situation ist in Anführungsstrichen ist zu gefährlich für mich, dann hört er auf euch. Und lasst euch nicht von anderen beeinflussen, die vielleicht sagen, ach komm und jetzt komm noch und ha und mach doch. Nein. Und in der Hinsicht war es für mich, wie gesagt, in Anführungsstrichen einfacher, weil dieser krasse Trigger weg war. Und jetzt, wenn ich jetzt in der Bar gehe, bin ich safe genug. Aber ich weiß, das wäre ich am Anfang nicht gewesen.
0: Wichtig wäre ja auch zu sagen, oftmals verknüpfen wir ja auch unsere Freundschaften mit einem Bar-Setting. Aber es gibt ja noch so viele andere Sachen. Also ich treffe ja heute immer noch Freunde und ich trinke nichts. Und wir treffen uns aber nicht mehr in der Bar, sondern wir treffen uns, keine Ahnung, bei denen zu Hause, in Cafés, im Park... Also an Millionen anderen Orten, außer einer Bar. Die Bar ist nicht das plus Ultra. Und abends ist auch nicht immer ein Muss. Mhm. Es geht auch früh zum Frühstück, sich zu treffen.
1: Ja, absolut. Und da gilt es eben auch, aktiv zu werden. Dann eben selber zu sagen, okay, ich will ja weiterhin meine Freunde sehen. Das ist ja auch völlig legitim und nachvollziehbar. Und dann einfach zu sagen, hey Leute, lasst uns Kaffee trinken gehen. Oder lasst uns eine Bootstour machen oder so. Also dann liegt es ja an euch das Umfeld zu kreieren, was ihr haben möchtet. Und nochmal bezüglich des Plans, wenn ihr jetzt aber sagt, zum Beispiel, ihr möchtet in der Bar gehen, dann ist es eben auch gut, diesen Plan zu haben. Ne? Also, wie gesagt, ich weiß für mich, selbst hätte ich damals diesen Plan gehabt, der hätte mir, glaube ich, in der Situation nicht geholfen, weil ich einfach zu krass drinne war. Und da ist es auch wichtig zu verstehen, was Vlada eben gerade gesagt hat. Wir haben diese Verknüpfung. ne? Und für mich war ja damals diese Verknüpfung extrem stark. Ich gehe in eine Bar und dann trinke ich Alkohol. Und das gehört zusammen. Das war nicht getrennt. Mhm. Und das sagen wir auch unseren Mentis. Es gibt einen Punkt, wo das auch wichtig ist, dass ihr euch diesen Situationen aussetzt und dann nichts trinkt. Um zu verstehen, ach krass, ich kann diese Dinge ja getrennt voneinander tun. Ich kann ja in eine Bar gehen und muss nichts trinken und kann trotzdem eine geile Zeit haben. Oder ne, du bist ja auch früher super gerne tanzen gegangen und hast dir ja dann auch oft gedacht, ach, kann ich ja nicht mehr machen. Weil, weil ich ja nichts mehr konsumiere. Hm. Genau, weil diese, diese krasse Verknüpfung da war. Und das haben wir ja ganz oft mit so Kleinigkeiten. Ich sitze abends auf der Terrasse und da steht immer mein Getränk. Setzt euch auf die Terrasse ohne dieses Getränk. Und das ist wirklich, das ist ein Prozess. Weil ihr müsst eurem Gehirn neu beibringen. Ach krass, ich kann das ohne diesen Getränk tun. Und da könnt ihr aber für euch selber entscheiden, setze ich mich dieser Situation sofort aus? Also so krass ins kalte Wasser springen? Mhm. Wäre für mich nichts gewesen, das weiß ich auch. Da wäre ich emotional, mental nicht stark genug gewesen. Mhm. Für mich war es erstmal besser, das gar nicht mehr zu haben für einen gewissen Zeitraum. Und dann irgendwann zu sagen, okay, und jetzt fühle ich mich relativ sicher in meiner Nüchternheit und jetzt setze ich mich diesen Situation wieder bewusst aus. Und dann diesen Prozess zu beginnen, okay, und jetzt entrösele ich das oder löse diese Verknüpfung zwischen Bar und Alkohol.
0: Ich glaube auch, dass bei dir viel mit der Entscheidung dann auch zu tun hatte. Ne? Vorher, als du du hattest ja gemeint, ich hätte es nicht geschafft, in mhm. eine Bar zu gehen und nichts zu trinken, war vielleicht auch verknüpft mit Okay, ich habe die Entscheidung noch nicht. Mhm. Für mich definitiv. Ja. Ja. Ja, ja, definitiv. Und ich hätte das auch nicht gekonnt. Also ich brauchte auch diese... Na ja, ein halbes Jahr war ich ja, war ich <lacht> ja in der Klinik. Ich hätte das auch nicht gekonnt, gleich irgendwie wieder in selben Settings zu sein.
1: Und ich finde das auch absolut nachvollziehbar, weil es ist ja eine krasse Entscheidung. Es ist ja wirklich eine große Veränderung. Und sich da auch ehrlich einzugestehen, ich bin noch nicht so weit. Ne? Mhm. Das ist ja, ihr erlebt ja solche Momente quasi das erste Mal ohne Alkohol. Und natürlich ist es dann so, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und wie verhalte ich mich? Und wie soll ich mit meinen Freunden reden? Also gerade so in diesem sozialen Setting, da kommt ja nicht nur die Komponente dazu, ich trinke nichts mehr in meinem Setting, was mich, das triggert mich ja alles, sondern ja auch, wie gehe ich mit meinen Freunden um? Das war ja für mich auch noch so ein Punkt. Ne? wie Wie kommuniziere ich das? Will ich das jetzt so offen sagen? Oder ich meine, meine Freunde haben am Ende alle cool reagiert. Also ich war ja auch immer diejenige, die am meisten getrunken hat. ne Das muss man auch mal dazu sagen. Ich war ja immer die, noch angefeuert hat. Und los, wir bleiben nochmal und wir trinken nochmal mehr. Also für die war das ja gar kein Problem. Mhm. Für die war es dann eher komisch, dass sie gar nicht mehr getrunken haben. So, hey, wie jetzt? Du trinkst nichts mehr? Mhm. Aber ja, eben da zu gucken, was ist eurer Weg? Und deswegen war uns das auch so wichtig zu sagen, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Mhm.
0: Ich würde gerne noch kurz auf Cravings und Toolbox eingehen. Wie wir vorhin schon gesagt haben, es wird ja passieren, dass euch Situationen triggern und dass Cravings auftreten. Zu deutsch Suchtdruck. Ich mag nur das Wort. nicht. Das klingt so komisch. Dass ihr euch auch eine eigene Toolbox erstellt. Toolbox ist wie so ein Nüchternheitswerkzeugkasten, dass ihr wisst, was ihr tut, wenn der Druck zu hoch ist. Wir haben eine Toolbox vorbereitet für unsere Menschen zu kriegen, die auch, wenn sie unser Mentoring-Programm anfangen. Ach stimmt, wir hatten auch einen, stimmt, Instagram Feed gibt es ein Sober Saturday zu der Toolbox und auf unserem Blog, dieser Blogbeitrag, die ersten Schritte, den wir heute besprechen, da sind auch die Tools aufgelistet. Da ah, habe ich ganz hab vergessen. Genau, dass ihr einfach wisst, okay, wenn der Druck zu groß wird, es ist ja meist schwer, emotionale Arbeit zu leisten, sondern dass ihr da guckt, okay, wie kann ich den Druck minimieren, im Sinne von kalt duschen, auf etwas Scharfes beißen, aus der Situation reißen, irgendjemand anrufen. Genau, schaut euch da einfach die Tools an, die wir entweder am Sober Saturday oder in dem Blogbeitrag aufgelistet haben. Und was auch wichtig ist, ist glaube ich so ein Abend-
1: oder Morgenritual, also gerade wenn ihr jetzt jemand seid, der viel alleine zu Hause trinkt, was wir auch vorhin gesagt haben, erstmal den Alkohol komplett aus der Wohnung, vielleicht auch ein bisschen umbauen, also wenn man jetzt die Couch irgendwo anders hinrückt oder so und dann auch nochmal zu gucken, wie kann ich meinen Abend denn jetzt anders gestalten. Und es ist ja auch ganz oft so, dass wir auch gar nicht mehr wirklich wissen, was uns eigentlich Freude bereitet. Mhm. Wir kommen dann abends gestresst nach Hause und freuen uns erstmal auf das Glas Wein. Und dann setzen wir uns hin. Und wenn das aber wegfällt, ist dann oft so dieser Moment, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Mhm. Was mache ich denn jetzt plötzlich mit dieser ganzen Zeit, die ich habe? Ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was mir eigentlich gut tut. Und ganz oft kommen ja dann auch diese ganzen Emotionen, Mhm. die ich mit dem Alkohol betäubt habe. Es kommt ja dann irgendwie alles raus. Und da dabei zu bleiben, das quasi auch mal auszusitzen. Wir haben ja dann auch oft diese Tendenz, ach, ich gucke auf meinem Telefon oder ich konsumiere irgendwelche Informationen oder so. Und in dem Moment dann aber auch einfach mal zu sein und Mhm. zu gucken, okay, was kommt denn da eigentlich? Weil es ist nicht einfach nur getan, den Alkohol aus der Wohnung zu räumen, die Couch umzustellen und jetzt setze ich mich auf die Couch und jetzt ist alles gut. Jetzt beginnt ja, die eigentliche Arbeit mhm. zu gucken, warum habe ich getrunken, was sind meine eigentlichen Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, wo möchte ich eigentlich hin im Leben. Und es ist ja auch ganz oft so, der Alkohol hat eine starke Funktion. Und diese Funktion begann aber schon vor vielen, vielen Jahren. Und dann mal zu gucken, was ist denn da damals passiert, warum habe ich mich denn entschieden, Alkohol als mein Mittel zu nehmen, um irgendwas zu betäuben. Und da dran zu bleiben und wir wissen, das ist kein einfacher Prozess, deswegen nochmal sucht euch Hilfe von außen, wenn ihr die benötigt und dann aber auch zu gucken, was hat mir denn früher Spaß gemacht, was waren denn so Dinge, die mich erfüllt haben, gerade vielleicht auch als Kind, vielleicht bin ich als Kind Gerne in der Natur gewesen oder abgemalt oder habt Gedichte geschrieben oder weiß ich nicht. Also guckt einfach mal, was hat euch früher Freude bereitet und versucht das wieder zu beleben oder mhm. sucht euch vielleicht auch einen Verein oder nee, es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass ihr euren Abend anders strukturiert und vor allem strukturiert, dass ihr da auch Energie rausnehmen könnt.
0: Mhm. Und geht nicht davon aus, dass wenn ihr jetzt was Neues anfangt, dass das gleich richtig cool sein wird. Sondern es dauert eine Weile, bis sich unser Körper regeneriert. Weil Alkohol macht, dass wir mit der Zeit, die wir Alkohol zu uns nehmen und mit der Menge, dass wir depressiv werden. Dass unsere Stimmung einfach in den Keller rutscht. Und wir haben auch letztendlich unseren Hormonhaushalt durcheinander gebracht oder einen Neurotransmitter. Neurotransmitter. Ja. Und der Körper braucht eine Weile, um sich zu regenerieren und ich kenne das von mir, als ich dann plötzlich in der Klinik war und plötzlich nicht mehr tanzen gehen konnte und die ganzen Nächte durchfallen konnte und nur noch Tischtennis spielen konnte, dachte ich auch so, okay, das soll jetzt Spaß machen, what the fuck. Aber ich habe es getan. Gut, ich hatte auch keine andere Möglichkeit. <lacht> <lacht> Aber das Ding ist, irgendwann hat es Spaß gemacht, weil irgendwann habe ich mich an die gesunde Verhalten oder äh, gewöhnt. Mhm. Und ich kann ja auch nur von mir ausgehen, ich habe aufgehört zu trinken, nehmen wir etwas Neues vor, wie zum Beispiel spazieren gehen, das ist ja natürlich erstmal öde, weil es nicht so knallt. Aber es dann zu tun und zu merken, okay, es tut mir gut, das kommt dann in Minidosen. In mhm. Minidosen der Glückseligkeit. Genau. Wir hatten zu
1: dem Thema Rausch auch einen sehr, sehr guten Sober Saturday, weil es dreht sich ja hier um diesen Rausch, weil mhm. wir ja oft trinken für diese ersten 15 Minuten dieser Euphorie. Und das ist ja genau dieser Rausch und das knallt, ne? Das ist da passiert was und das fällt ja dann weg und es knallt erstmal nicht mehr so. Mhm. Und das fehlt uns auch. Und da ist es auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Es ist auch in Ordnung, so eine gewisse Trauerphase durchzugehen und zu sagen, ach Mensch, ich lasse dich jetzt gehen und es tut irgendwie weh, aber es ist ja wie so ein Prozess des Abschieds. Und da ist es auch total in Ordnung, Gefühle der Trauer zu haben, die dann zuzulassen, weil das ermöglicht euch, das gehen zu lassen. Weil wenn ihr an diesen Emotionen festhaltet, dann habt ihr da immer noch irgendeine Verknüpfung zu diesem Nervengift und die wollt ihr ja nicht. Mhm. Also geht durch die Trauer, lasst es zu, um es dann gehen lassen zu können. Und also unser Körper ist auch nicht gemacht, diese krassen Rauschzustände, die wir mit Substanzen empfinden, ähm, die wir zu uns führen. Sondern wir haben eigene Mittel, also auch gerade diese Natural Highs. Wenn euch das interessiert, googelt einfach mal Natural Highs. <lacht> Hund ich versuche mich zu konzentrieren. <lacht> <lacht> Es ist auch wichtig, es wird nicht dieser selbe Rausch sein. Und da ist auch diese Folge mit Luana ganz super, die vorletzte Podcast-Folge. Hört da mal rein. Wir wollen da jetzt nicht zu tief in das Thema reingehen, aber es gibt Möglichkeiten, Glücksgefühle euch selber zu verschaffen. Aber ganz, ganz wichtig, es ist nicht dasselbe. Sucht nicht den Rausch, den ihr mit Alkohol gehabt habt, Mhm. sondern guckt nach etwas Neuem. Mhm.
0: Dann haben wir im Blogbeitrag auch Fragen, die ihr stellen könnt. Die würden wir jetzt nicht alle im Einzelnen durchgehen. Da könnt ihr einfach auf den Beitrag klicken und schauen. Das sind Fragen wie, warum habe ich eigentlich getrunken? Wann hat das alles angefangen? Was wünsche ich mir eigentlich? Also so grundlegende Fragen, die ihr euch stellen könnt. Und was ganz, 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 ganz wichtig ist, ist die Entscheidung, die ihr fällt. Und niemals an der Entscheidung zweifelt. Weil wenn ihr an eurer Entscheidung zweifelt, dann wird es zu einem, ich nenne es mal ganz labita, Eiertanz. Es wird einfach anstrengend. Wenn ihr an eurer Entscheidung zweifelt, dann geht ihr immer wieder auf eine innere Diskussion mit euch ein und führt eine Diskussion mit euch selber, ob ihr nur trinken sollt oder nicht. Und das kostet mehr Energie, als einmal die Entscheidung zu treffen und bei dieser Entscheidung zu bleiben. So viel Angst wie wir vor dieser Entscheidung auch haben. Aber ich habe quasi die Entscheidung einmal für mich getroffen und es war ein Prozess und ich hatte Angst und ich musste sehr, sehr viel innere Arbeit leisten, aber ich habe diese Entscheidung nicht mehr in Frage gestellt. Mhm. Und noch zwei Punkte. Wir lassen uns ja, wenn wir nicht an der Entscheidung
1: festhalten, immer so noch ein Hintertürchen offen. Und das ist nicht gut. Da guckt auch nochmal, wir haben auch mal eine Folge über kontrolliertes Trinken gemacht. Weil ganz oft, auch gerade wenn Mentis zu uns kommen, die dann sagen, ach, ich möchte gerne reduzieren und ich möchte kontrolliert trinken. Und da sagen wir von vornherein, warum? Warum möchtest du das? Ganz einfach, kannst du jetzt kontrolliert trinken? Mhm. Warum denkst du, dass du es das irgendwann mal kontrollieren kannst? Mhm. Genau, also hört euch da mal die Folge zum kontrollierten Trinken an. Und noch ganz wichtig, es geht hier nicht darum, nie wieder Ne? Also es geht nicht um dieses, ach jetzt kann ich das nie, nie wieder, sondern es geht um heute und es geht um morgen. Und bei uns ganz viele Menschen auch mal sagen, ah ich
0: habe so Angst vor diesem nie wieder. Das ist erstmal nicht das Thema. Genau. Wenn ihr Interesse daran haben solltet, mit uns intensiv zusammenzuarbeiten in einem zehn Wochen Mentoring-Programm, dann. Schaut euch bitte nicht, uns anzuschreiben. Wir würden dann ganz einfach schauen, wo ihr steht. Wir nehmen uns dann eine Stunde Zeit für euch. Wenn es länger dauert, länger ist alles super easy. Und Wir gucken gemeinsam, wo steht ihr, wo möchtet ihr hin und wie können wir euch bestmöglich unterstützen. Unser Mentoring-Programm ist wirklich sehr, 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 sehr intensiv und wir gehen da sehr viele Glaubenssätze durch und wir stellen quasi sehr vieles auf den Kopf und stellen auch, naja, oftmals unangenehme Fragen, aber die richtigen Fragen. Und bisher sind alle, die aus dem Mentoring rausgegangen sind, auch nicht dann rausgegangen. Falls du Interesse daran haben solltest, dann schau ich bitte nicht, uns anzuschreiben, wir sind genauso nett wie im Podcast. <lacht>
1: Ja, also es war wie immer ein wundervolles Gespräch mit dir. Ein inneres Blumen. Ein inneres Und Dieses Mal auch saßt du mir gegenüber. Das war sehr ja, schön. ich konnte
0: dir nicht so lange in die Augen gucken. Ja, wir,
1: wir müssen das noch üben mit in den Augen gucken.
0: Dann äh, lasst es euch
1: gut gehen. und Bis bald.
0: Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und unterstützt euch auf eurem Weg in eurer Nüchternheit. Wie immer freuen wir uns auf eine positive Bewertung von euch auf iTunes. Und für diejenigen von euch, die es noch nicht wissen, jeden Samstagmorgen gehen wir auf Instagram live um 8.30 Uhr zu unserem Sober Saturday. Bis nächste Woche und let fresh and funky.